0: Brasil acontece. Informação, entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves.
1: E tá no ar para você Brasil acontece com os principais destaques do dia. Estamos também no Facebook numa live bacana no nosso Facebook Estação Pop News no final vira podcast vá no seu agregador de podcast preferido e busque Estação Pop News, lá tem todos os nossos podcasts site com play ao vivo e atualizando a notícia a todo momento Estação Pop ponto BR, acesse Para começar o nosso Brasil Acontece, eu vou para a região da Chapada Diamantina, Bahia. Vou falar com Luciano Santos, o locutor
2: do Cidade Romance. E por aqui nós estamos com o Boletim Diário, trazendo as informações da micro região de Irecê e também da Chapada Diamantina. Adson Alves, no nosso boletim de hoje, nós estaremos trazendo informações né, sobre a Covid-19, tem informação sobre o auxílio emergencial e também tem as ocorrências registradas pela polícia. Vamos começar então com a matéria notícia policial. Matéria policial de hoje diz o seguinte, jovem morre em hospital após ser baleado em Irecê. Um rapaz novo, Addison Alves, de apenas 21 anos, ele morreu após ser baleado na noite de segunda-feira, dia 20, lá no município de Irecê. A família acredita? que o jovem teria recebido uma ligação para ir até o, até o local antes de ser assassinado. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. A vítima foi socorrida pelo SAMU para o hospital de Irecê, onde faleceu na madrugada de terça-feira, dia 21. E o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica, lá da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil, no município de Irecê. Mais uma ocorrência, Adson Alves. Olha, dentista, lá no município de Central, é vítima de golpe e dados são fraudados para o requerimento do auxílio emergencial. Nesses últimos dias, Adson Alves, o que mais nós ouvimos são reclamações de pessoas que dizem ter tido os documentos, os dados clonados e que terceiros teriam dado entrada nesse auxílio emergencial. Então, essa situação é o que aconteceu lá no município de Central, segundo esse dentista. Foi o que ocorreu, então, com o dentista José Wilker Alencar. Ele ficou perplexo ao tomar conhecimento da situação por meio das redes sociais. Então, se você sabe, né, de alguém, caso o site da Data Dataprev né, informe o registro do pedido e não tenha sido você, a orientação é denunciar essa fraude. Isso pode ser feito diretamente no Ministério da Cidadania, por meio dos telefones 121 ou 0800... 707-2003. 121 ou 0800-707-2003. E essa denúncia, Adson Alves, ela pode ser feita diretamente em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Terceira ocorrência policial: homem natural de Canarana é morto a tiros lá no município de Luiz Eduardo Magalhães, lá na região oeste da Bahia. Aconteceu na noite de terça-feira, dia 21. As informações é de que Bruno Góes Cedro, de 26 anos, ele estava em sua residência com seu filho de apenas 4 anos de idade, quando um homem desconhecido chegou ao local e chamou por ele. Ao sair na porta para atender essa pessoa, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Bruno morreu na hora. Conforme informações da polícia, Bruno tinha passagens na delegacia por suspeito de tráfico de drogas e também por roubos. A Polícia Civil vai abrir o um inquérito para apurar o caso. Então, essas são as ocorrências registradas pela polícia na micro de Irecê e também aqui na Chapada Diamantina. Notícia boa, Edson Alves. Caixa Econômica Federal começa a pagar a quarta parcela do auxílio emergencial. Então, começou nesta segunda-feira, dia 20, o pagamento da quarta parcela no valor de 600 reais. Então, recebem 1 milhão e 900 mil pessoas, que são os beneficiários do programa Bolsa Família NIS Final 1. Para os demais beneficiários do auxílio, a quarta parcela começa a ser paga na quarta-feira, hoje, dia 22. Já as pessoas, né, para aqueles que estavam no Cadastro Único e para os inscritos ah, através do, do aplicativo e do site, eles receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. O pagamento da quarta parcela será feita em ciclos de crédito, poupança social digital caixa. Já o saque em espécie, em dinheiro vivo ou transferências... Também seguirão o um calendário definido por mês de nascimento. Então são as informações sobre o auxílio emergencial, o que tem levado muitas pessoas a se dirigir às agências, às casas lotéricas, desde a última segunda-feira. Adson Alves, um abraço a você, um abraço aos ouvintes da rede Estação Pop e amanhã, quinta-feira, estaremos de volta com mais um Boletim Diário. Luciano Santos com as principais informações para a rede Estação Pop.
0: Luciano
2: Santos.
1: Obrigado Luciano Santos, o locutor do Cidade Romance. O nosso site Amanda Rodrigues.
3: Estação Popnews.com.br. Ponto ponto
1: Acesse, fique por dentro da notícia. Total de contaminados pela COVID-19 no mundo ultrapassa 15 milhões. Os Estados Unidos lideram o ranking com total de casos confirmados e são seguidos por Brasil, Índia e Rússia.
3: Detalhes com Patrícia Muribe, da RFI.
4: Fala, Patrícia! O número de contaminações pelo coronavírus já passou de 15 milhões nesta quarta-feira, segundo cálculos da agência Reuters. Os Estados Unidos é o país mais atingido, com 3,91 milhões de casos. Em seguida estão Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. Os dados mostram que a doença se alastra rapidamente pela América Latina, que tem mais da metade dos casos e mortes no mundo, e mudando de discurso o presidente americano Donald Trump voltou a participar de uma coletiva de imprensa sobre a pandemia. Ele adotou um tom mais sombrio no momento em que sua imagem perde força nas pesquisas de intenção de votos para as eleições presidenciais. Ele admitiu que a covid-19 ainda vai piorar no país antes de uma melhora. Após minimizar a gravidade do coronavírus e do uso de máscaras, Trump pediu aos americanos que usem máscaras e evitem bares cheios. Ao final da coletiva, ele prometeu que uma vacina contra o vírus vai ser lançada em breve.
1: Anvisa autoriza testes em humanos de vacina contra a covid 19 produzida pela BioNTech.
3: Adson, quem tem os detalhes é Maíra Heinen. Fala, Maíra.
5: Mas o um ensaio clínico de vacina contra a Covid-19 poderá começar no Brasil. A Anvisa aprovou testes em mil voluntários distribuídos nos estados de São Paulo e Bahia para dois tipos de vacina que estão sendo desenvolvidos pela empresa BioNTech da Alemanha e Pfizer dos Estados Unidos. As vacinas, segundo a Anvisa, são baseadas em ácido ribonucleico, o chamado RNA, que codificam o antígeno específico do vírus. O RNA é traduzido pelo organismo humano em proteínas que vão induzir uma resposta imunológica. Para essa autorização, a Anvisa analisou os dados das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, incluindo estudos não clínicos in vitro e em animais, bem como dados preliminares de pesquisas clínicas em andamento. Os resultados obtidos até o momento demonstraram um perfil de segurança aceitável das vacinas candidatas. Os ensaios clínicos são os estudos de um novo medicamento realizados em seres humanos e servem para verificar a eficácia do remédio e ainda para validar novas indicações terapêuticas. Este é o terceiro estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. No dia 2 de junho, a agência autorizou o ensaio clínico da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e no dia 3 de julho, o da vacina desenvolvida pela empresa Sinovac Research em parceria com o Instituto Butantan.
1: Muito bem, o nosso Brasil Acontece tem o oferecimento do Atacadão da Madeira, Loja Nélios, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, MV Estúdio e Café Chapada, 100% café. Vamos juntos. Com os principais destaques do dia.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Baixe o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo. Estação Pop News.
1: Terceiro exame de Jair Bolsonaro tem resultado positivo para coronavírus.
6: Fala Ana Luísa. Há 16 dias em isolamento por causa da Covid-19 o terceiro exame feito pelo presidente Jair Bolsonaro voltou a dar positivo. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social da presidência informou que ele segue com boa evolução de saúde e permanece sendo acompanhado de perto pela equipe médica do Planalto. Bolsonaro tem mesmo demonstrado não ter tido complicações por causa da doença. No fim da tarde desta terça-feira, ele fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais para registrar o momento em que deixou o Palácio da Alvorada para conversar com um grupo de aproximadamente 40 apoiadores. Nas imagens, é possível ver que ele usava máscara e se preocupou em manter o distanciamento social. Durante essa aparição em público, em meia quarentena, que durou cerca de 10 minutos, o presidente comentou que esperava que o resultado do teste colhido nesta terça-feira desse negativo para que a vida dele voltasse à normalidade.
1: Obrigado, Ana Luísa.
0: Estação Pop News. Departamento Comercial. 759-9902-1190. Nove Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Nove Rede Estação Pop News.
1: A Arena Pantanal, em Cuiabá, receberá um centro de triagem da Covid-19. Fala, Maíra Reinen.
5: Centro de triagem da Covid-19 será aberto nesta quinta-feira na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso. A unidade vai atender pacientes com sintomas leves de Covid-19 e o acesso será das 7 da manhã até às cinco da tarde, com o atendimento se estendendo até às sete da noite. A distribuição de senhas começa às 6 da manhã. A previsão é de que cerca de 600 pessoas sejam atendidas por dia. De acordo com o governador Mauro Mendes, a unidade foi criada para colaborar com as prefeituras. Ele também anunciou o envio de lotes de medicamentos e testes rápidos para cidades do interior. Para o Governo do Estado, o centro de triagem, ao tratar os casos no início, vai ajudar a reduzir a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva na rede pública de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, haverá 20 médicos para atendimento no local, além de profissionais para triagem, testagem, equipamento de tomografia, entre outras estruturas necessárias.
1: Mais de 10 mil propriedades cultivaram soja em áreas desmatadas após 2008, diz o FMG.
3: Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais produziu um estudo em que identifica as propriedades que desmataram ilegalmente entre 2008 e 2018 para ampliar plantações e pastagens. A pesquisa aponta que um quinto das 53 mil propriedades que produzem soja na Amazônia e no Cerrado cultivaram em terras desmatadas após 2008, desrespeitando as normas. Cerca de 2 milhões de toneladas de soja contaminada podem ter tido como destino os mercados da União Europeia no período estudado. Ainda segundo os pesquisadores, pelo menos uma em cada oito das mais de 4 milhões de cabeças de gato negociadas em matadouros por ano, tem origem direta de propriedade que podem ter desmatado ilegalmente. Isso apresenta 2% da carne produzida na Amazônia e 13% da produção do cerrado. O estudo cruzou dados de uso e cobertura da terra obtidos pelo Cadastro Ambiental Rural, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o projeto Map Biomas. Os imóveis estão vinculados às cadeias produtivas. É medida também a capacidade de produção no caso de soja. Quando se trata de do gado, o processo é mais complexo e demanda análise de rede. O professor Raoni Rajão coordena o Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais, vinculado ao Departamento de Engenharia de Produção da UFMG. Explica como o país pode avançar numa produção agrícola sem desmatamento ilegal.
1: Vitzel libera atividades culturais ao ar livre na região metropolitana do Rio. Fala, Tamara Freire.
7: As atividades culturais ao ar livre foram liberadas nesta quarta-feira na região metropolitana do Rio de Janeiro e também nos municípios da Baixada Litorânea e da região noroeste fluminense. De acordo com o governo do Estado, a decisão se baseia na classificação dessas áreas como bandeira amarela, ou seja, com baixo risco de contágio para o novo coronavírus. Das cinco cidades com maior número de casos registrados de Covid-19, quatro estão na região metropolitana. A capital, com mais de 67, 7 mil Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias. Para essas atividades ocorrerem, no entanto, o governo determinou que deve ser mantida a distância mínima de um metro entre as pessoas. O decreto com as flexibilizações assinado pelo governador Wilson Witzel e publicado no Diário Oficial também autorizou a reabertura de novos setores do comércio, como academias de ginástica e salões de beleza, em todo o Estado, desde que garantam o distanciamento social e o uso de álcool gel. Além disso, poderão reabrir as unidades do Rio Poupa Tempo e do Detran e as lojas de comércio de rua, incluindo galerias exclusivamente no horário das 9 da manhã às 7 da noite e até o limite de 50% de sua capacidade total. Por outro lado, o decreto mantém suspensas, pelo menos até o dia 5 de agosto, as aulas presenciais das redes de ensino estadual, municipais e privadas, assim como as atividades coletivas em cinemas, teatros e afins. Continua proibida também a permanência da população nas praias, lagoas, rios, piscinas públicas e clubes. O decreto renovou ainda a obrigação do uso de máscaras de proteção respiratória em espaços públicos e privados e nos meios de transporte, com previsão de multa de cerca de R$ 100 reais para as pessoas e de R$ 700 para os estabelecimentos que descumprirem as medidas sanitárias.
1: Vamos para um pequeno intervalo comercial.
3: Voltamos rapidinho.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: De volta no Brasil Acontece, a revista que te dá o show da notícia site com play ao vivo e notícia 24 horas, qual é o site,
3: Amanda Rodrigues? Estação .com .br, acesse.
1: Podcast Estação Pop News, vá lá, confira, fique por dentro de tudo. Temos também um aplicativo na Play Store, é o Rede Estação Pop News. O oferecimento, Atacadão da Madeira, Abraão Chaves, Loja Nélios, Farmácias Carvalho, MV Estúdio e Café Chapada. Índice que mede confiança dos empresários da indústria melhora em julho, segundo o FGV.
8: Quem tem os detalhes, Adson, é Cristiane Ribeiro. Fala, Cristiane. Os empresários da indústria brasileira estão mais confiantes na recuperação do setor. É o que mostra a prévia do Índice da Confiança da Indústria em julho, divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. O avanço foi de 12,5% pontos em relação a junho, para 90,1 pontos. Caso o resultado se confirme, o índice terá recuperado 74% das perdas Observadas em março e abril, por conta do isolamento social para conter o avanço da Covid-19. Segundo a FGV, o aumento da confiança nesta prévia ocorre pela melhora da avaliação dos empresários em relação ao presente e principalmente das expectativas em relação aos próximos meses. O índice de expectativas subiu 14,6 pontos para 90,8 pontos. O índice de situação atual avançou 10,2 pontos para 89,4 pontos. Ainda de acordo com a Fundação, o resultado preliminar do índice de confiança da indústria de julho indica a recuperação de 5,8 pontos percentuais do nível de utilização da capacidade instalada da indústria no mês, para 72,4 pontos.
3: Demais partes da reforma tributária são articuladas com governadores e prefeito, diz secretário. Confira os detalhes com Vitor Ribeiro. Fala, Vitor!
9: A primeira etapa da reforma tributária do governo apresentada nesta terça-feira aos parlamentares tem a missão de orientar as próximas três partes da proposta. O objetivo principal é, com o tempo, agrupar o maior número possível de tributos no IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. E usar essa proposta para viabilizar as outras etapas da reforma tributária, inclusive as que já estão em tramitação no Congresso Nacional. Foi o que disse o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto.
10: alíquota uniforme e única incidente de forma geral sobre todos os bens e serviços estabelecido em 12%. Isso é uma proposta de um IVA federal... As PECs que estão lá no Congresso, elas propõem é, uma fusão mais ampla dos tributos e, além do PIS, da COFINS e do IPI, propõem também a fusão com o ICMS o ISS, o que, de fato, possibilitaria se criar um IVA nacional. A nossa proposta é um primeiro passo nesta direção. Ele representa essa lei complementar para detalhar a estrutura do imposto IVA nacional. Nessa terça, o ministro da Economia,
9: Paulo Guedes, entregou ao Congresso as propostas para a primeira etapa da reforma tributária. Faz parte dela a criação do IVA Federal com a junção do PIS e da COFINS em uma taxação única a CBS Contribuição Social sobre Operações, com Bens e Serviços. Entre as mudanças previstas está o pagamento da contribuição por plataformas de vendas digitais que facilitam as negociações entre pessoas físicas, por exemplo quando você quer vender para outra pessoa algo que tem em casa, mas não quer mais. Se nessa venda não ocorrer a emissão de nota fiscal eletrônica, caberá ao site ou aplicativo pagar a CBS. A proposta de reforma tributária do governo pretende ampliar a segurança jurídica para evitar que a cobrança de impostos vire caso de justiça, aumentar a transparência e combater a sonegação de impostos. De acordo com o secretário da Receita, Outra meta é não permitir o aumento da carga tributária. O peso do conjunto de impostos será mantido ou reduzido. Outro objetivo da reforma é simplificar os impostos, desde a cobrança até a prestação de contas. A expectativa é que, para emitir notas fiscais, o número de campos a serem preenchidos reduza dos atuais 52 para 9%. E a prestação de contas à Receita Federal deve seguir o modelo de declaração do Imposto de Renda, com parte da declaração preenchida a partir do formulário anterior. O secretário da Receita, José Barroso Tostes Neto, afirmou que, além de unificar o PIS e a COFINS, a proposta também quer reduzir desigualdades na cobrança de tributos.
10: As duas contribuições têm uma legislação extremamente complexa, uma enormidade de um conjunto de regras e normas. Por conta dessa complexidade, um mesmo produto a depender do desdobramento da sua utilização na cadeia de produção e comercialização, poderá ter múltiplos tratamentos diferentes de suspensão do tributo, tributação normal, alíquota zero e crédito presumido. O tributo passará a ser muito mais simples para as empresas, e especialmente transparente para o consumidor. Tostes Neto informou que o governo já articula as próximas três
9: partes da reforma tributária em conjunto com governadores e prefeitos. Com os municípios, as tratativas ainda estão na fase inicial. Já os estados e o governo federal criaram um grupo de trabalho e conseguiram avançar em alguns pontos. O secretário da Receita Federal informou que o grupo quer definir a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado Nacional e formar um comitê gestor para o IVA. E também discute a criação de dois fundos, um de desenvolvimento regional e outro de compensação das exportações. Em relação ao Congresso, o objetivo do governo é de enviar em até 30 dias pelo menos mais uma parte da reforma tributária. Até lá, a equipe econômica deve apresentar a proposta de como ficará a desoneração da folha
1: de pagamento. Municípios de todo o país vão receber doação de mais de 104 mil oxímetros. É, detalhes com Felipe Moura. Fala Felipe. Equipes da atenção primária
11: e das unidades de pronto atendimento de todo o país vão receber a doação de mais de 104 mil oxímetros de pulso, que são aparelhos que conseguem medir a quantidade de oxigênio que o sangue está transportando. A doação dos dispositivos ocorre por meio de uma parceria entre o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde o Conasens e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, com o programa Todos pela Saúde. A ideia é que os aparelhos sejam distribuídos para municípios de todos os estados brasileiros, obedecendo aos seguintes critérios. Para os municípios com mais de 100 mil habitantes e os municípios do Rio de Janeiro, os oxímetros vão ser entregues diretamente as Secretarias Municipais de Saúde. Nos demais casos, serão entregues às Secretarias Estaduais de Saúde, mas já devidamente separados e identificados por cidade. Segundo Conassens, o objetivo é que todas as unidades de saúde tenham, no mínimo, dois dispositivos. O estado de São Paulo é o que vai receber mais aparelhos, cerca de 13 mil ao todo. Em seguida vem Minas Gerais, a Bahia, Pernambuco e o Paraná. Reportagem Felipe Moura.
1: Obrigado, Felipe Moura.
0: Estação Pop News. Departamento Comercial. 759-9902-1190. Nosso WhatsApp é o 759-9976-7840. Rede Estação Pop News. o aplicativo Estação Pop News e fique por dentro de tudo que acontece no mundo Estação Pop News
1: Brasil Acontece a revista que te dá o show da notícia município da Paraíba deve adotar medidas de acolhimento para crianças e adolescentes eu vou para Brasília falar com Fábio Ruas, fala Fábio a desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante manteve decisão
12: da Vara Única de Sumé na Paraíba para que o município acolha todas as crianças e adolescentes com medida protetiva aplicada pelo Conselho Tutelar ou por determinação judicial. Deve ser providenciado o custeio enquanto perdurar a situação e não tiver sido criado o serviço municipal de acolhimento em família acolhedora. A desembargadora destacou que a a pandemia de coronavírus agrava ainda mais a situação das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. De
1: Brasília, Fábio Ruas. Em Porto Alegre, Pazuelo anuncia envio de mais de 100 respiradores para o Rio Grande do Sul. Os detalhes com o Tiago Marcolini. Fala, Tiago.
13: Em visita a Porto Alegre, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou o envio de mais 100 respiradores ao Rio Grande do Sul. Os equipamentos devem chegar em território gaúcho ainda nesta semana. Segundo o governo do estado, desde o início da pandemia, o governo federal já enviou 535 aparelhos à unidade da federação, sendo 372 do modelo Beira-Leito e outros 163 de transporte. Com a nova centena, o total de respiradores destinados pelo Ministério da Saúde é de 635. Em entrevista coletiva no Palácio Piratini, Pazuello voltou a reforçar a orientação do Ministério da Saúde para se buscar auxílio médico logo nos primeiros sintomas da infecção pelo coronavírus.
1: O tratamento ideal é o tratamento precoce. Ficou com sintomas, procure imediatamente o atendimento básico nos postos de triagem, UPAS e UBSs dos seus municípios. Se é diagnosticado Covid, receba a prescrição de medicamentos. É soberano o médico nesse aspecto.
13: Cazuelo também anunciou o envio, até o final de julho, de um novo equipamento extrator para o Laboratório Central do Estado, o que, de acordo com o governo local, possibilitará mais do que dobrar a quantidade diária de testes RT-PCR. Nas duas últimas semanas, a região sul foi a que apresentou as maiores taxas de mortes e óbitos. Segundo dados oficiais do governo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina devem ver a aceleração da curva de contágio da Covid-19 nos próximos dias. Reportagem Tiago Marcolina.
0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Eu vou para o portal Amist e falar com Vitor Veloso. A aeronave cai sobre telhado de empresa de mineração em São João Del Rei. Fala Vitor Veloso, do Portal Amirti, em BH.
14: Uma aeronave do modelo Planador caiu sobre o telhado de uma empresa de mineração em São João del Rei, na região central de Minas, na manhã desta quarta-feira. Na ocasião, o piloto tentava fazer um pouso no aeroporto municipal prefeito Otávio de Almeida Neves, localizado às margens da BR-383, na colônia do Giarola, para atender a ocorrência, três viaturas do corpo de bombeiros se deslocaram até o local. Segundo os militares, Fernando José Castanheira Cirigliano, de 67 anos, estava consciente e apenas com ferimentos leves. Além do resgate da vítima, a corporação também atuou na retirada da aeronave do telhado do galpão. Nenhum funcionário da empresa se feriu. O piloto foi encaminhado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para a Santa Casa de São João del Rei. Do portal Amir em Belo Horizonte, repórter Vitor Veloso.
0: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves. Momento do Esporte
1: Muito bem senhoras e senhores, o nosso momento do esporte tem o um oferecimento do Atacadão da Madeira, Loja Nélios, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, MV Estúdio e Café Chapada. <música> CBF divulga a tabela do Campeonato Brasileiro de 2020. Partidas voltam no dia 8 de agosto. Fala Mauriz Maurício Costa.
12: A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta quarta-feira os detalhes das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2020. A primeira rodada será disputada nos dias 8 e 9 de agosto. E o confronto entre Fortaleza e Atlético no sábado, dia 8, às 7 horas da noite, na Arena Castelão, abre o Brasileirão. O Flamengo, atual campeão, estreia no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Atlético Mineiro, no Maracanã. A CBF informou que a ordem dos confrontos de cada time foi mantida de acordo com a decisão do Conselho Técnico realizada em 27 de fevereiro de 2020. A previsão de encerramento da competição é para fevereiro de 2021. Diante da pandemia do novo coronavírus e as consequentes restrições sanitárias, os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades ou estados caso haja necessidade. Hoje, por exemplo... Internacional e Grêmio não poderiam receber partidas em Porto Alegre, que não permite jogos de futebol. As alterações dos locais dos confrontos podem ser feitas até 10 dias antes da data do jogo. Sobre os direitos de transmissão das partidas, tudo indica que haverá uma nova fase de disputas judiciais. Alguns clubes possuem contrato de transmissão com a Globo, outros com a Turner. Entretanto, está em vigor a medida provisória 984 de 2020, que dá ao clube mandante os direitos de transmissão das partidas. Em seu comunicado, a CBF anunciou que a definição da transmissão dos jogos segue o ordenamento legal vigente no país. A entidade termina a nota dizendo que a CBF não é signatária dos contratos individuais entre clubes e emissoras, cabendo à entidade o estrito cumprimento das determinações legais em vigor. A primeira rodada começa no sábado, dia 8 de agosto, às 7 horas da noite com Fortaleza e Atlético na Arena Castelão, às 7h30 da noite Curitiba Internacional se enfrenta no estádio Couto Pereira e 9 horas da noite Esporte Ceará duelam na Ilha do Retiro. No dia seguinte, no domingo 9 de agosto, 11 horas da manhã Botafogo e Bahia jogam no estádio Newton Santos, às 4 horas da tarde o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã, também às 4 horas. Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam na Vila Belmiro e no mesmo horário, Goiás e São Paulo se enfrentam em local ainda a ser definido. Sete horas da noite, Grêmio e Fluminense fazem o duelo dos tricolores na Arena do Grêmio e fechando a primeira rodada, às 7:45 da noite, Palmeiras e Vasco se enfrentam no Allianz Parque.
1: Mais um destaque chegando agora com Juliano Justo. Fala, Juliano!
15: No próximo dia 29 de agosto, São Paulo vai receber mais uma edição do Boxing For You. Os medalhistas olímpicos Robson Conceição, Ouro na Rio 2016 e Esquiva Falcão, Prata em Londres 2012, vão subir no ringue. Esquiva Falcão deixa um recado para você, que é fã da nobre arte. A hey, Galera, estou muito feliz em poder voltar a subir no ringue, bailar, dançar, dar meu show que eu sempre, sempre dei, felizmente nessa pandemia, não haverá público, mas a galera vai poder acompanhar a luta pela televisão. E eu quero dar o um meu melhor, quero trazer mais uma vitória para o Brasil, porque eu sei que essa vitória vai me trazer muita oportunidade e um passo mais para o cinturão do mundo. Estou muito ansioso e feliz em poder lutar. E trazer é alegria para os fãs nesse momento tão difícil. Os adversários dos brasileiros serão anunciados em breve, assim como as outras duas lutas que farão parte do card principal. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Boxing for You não terá a presença de torcedores. Daniel Leal, que é um dos organizadores do evento, fala sobre os cuidados impostos pela pandemia do Covid-19.
13: Nós estamos recorrendo contra o tempo para poder fazer essas lutas na melhor qualidade possível, com o mesmo nível de produção que a gente sempre faz. E entregar para vocês um grande evento como a gente sempre entrega Seguindo agora as normas e protocolos aí específicos a respeito do Covid-19 Então nós estamos lutando aí para que as lutas cheguem a vocês da melhor forma possível Como a gente sempre faz
15: Da equipe de esportes Juliano Justo Momento do Esporte.
0: Brasil Acontece. Apresentação: Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Muito bem, gente. Por hoje é só. Outras notícias no site estaçãopopnews.com.br. Forte abraço, o oferecimento, Atacadão da Madeira, Loja Nélios, Abraão Chaves, Farmácias Carvalho, MV Estúdio e Café Chapada. Obrigado parceiros, forte abraço a todos e até a próxima.